0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis... hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Optijnde. En ik vraag het hen zelf in... De Dadertapes. De tape van Jonas, deel 3. Een waar succesverhaal. We schrijven 2020. Jonas, dan 33 jaar, zet in de gevangenis van Hasselt de laatste stappen richting vrijheid. Voorwaardelijke vrijheid dan toch, want tot op de dag van vandaag zit Jonas nog in zijn strafuitvoering... en is hij dus gebonden aan bepaalde voorwaarden. Maar het traject naar die nieuwe vrijheid verloopt wel behoorlijk vlot. Zeker de laatste jaren van zijn detentie... Eens de knop is omgedraaid en de drang naar een nieuw leven buiten de gevangenis toeneemt, is er niets dat Jonas nog kan stoppen om zijn doel te bereiken. Jonas, je bent in de gevangenis van Hassel te beginnen werken aan je reclassering. Hoe is dat gegaan? Wat moet je dan allemaal in orde brengen?
1: Heel veel. Je moet heel veel in orde brengen. En woonst, dagbesteding, werk of, of een opleiding, eventueel begeleiding als je dat nodig hebt enzovoort, maar uh, ik denk dat ik het wel heel juist heb aangepakt, op het einde vooral, en gewoon uh, geleidelijk naar buiten ben beginnen gaan, eerst naar een uitgangsvergunning. Ook omdat ik mijn hoofd had van oké, okay, ik ga hier gewoon opnieuw beginnen, maar ik kent hier natuurlijk helemaal niks. Dus dan is het eens een keer een, een uitgangspermissie en dan uh, kon ik zo eens een keer mijn kinderen zien, uh, stap per stap dan naar werk gaan zoeken. En uh, dan is een weekendje op verlof naar mijn familie, bij mijn zus was dat dan. Um, en dan op halve vrijdag eerst gegaan. Dus uh, dat wil zeggen, hè, werken buiten, s'avonds om 9 uur, dan laat terug binnen. Dus je slaapt en leeft nog wel in de gevangenis, maar je werkt buiten. Je, hè, dus, ja, en op die manier begin je dan toch wel wat de streek te kennen. En dan op zoek gegaan naar een woonst. Ja. Ondertussen begin je ja, geld te verdienen, dus je kan wasparen. Een, uh, een mooi appartementje gevonden toen. En dan pas de stap gezet van oké, okay, nu wil ik uh, vrijgaan. Pas als alles rond was.
0: En wanneer was dat dan?
1: 2020. Ik denk uh, dat dat toen 2020 was dat ik ben uh, vrijgekomen. Dus onder voorwaarden, ja.
0: Mm -hmm. En welke voorwaarden waren dat dan zoal?
1: Ja, de meest belangrijke: geen uh, nieuwe feiten plegen. Hè, van algemeen goed gedrag en zeden zijn. Geen drugsgebruik, uiteraard. Uh, geen alcohol misbruiken. Uh, ja, blijven werken, alle contacten met je justitieassistenten blijven voorleggen. Nu, eigenlijk was dat voor mij, ja, niet echt een voorwaarde, maar vanzelfsprekend. Omdat je dan toch wel in een heel andere fase zit van je leven. Dus ik ben gewoon mijn werk beginnen doen en, uh, bij mijn vrijlating zijn mijn kinderen ook bij mij geplaatst, volledig. Omdat dan inderdaad, zoals ik ervoor al zei, ja, ik, wist, ik had geen zicht op wat mijn ex deed, maar toen ik buiten kwam natuurlijk, ja, was het wel vijf voor twaalf dat de kinderen daar weggehaald werden. Dus hebben ze bij mij, uh, zijn ze bij mij samen op de sneltrein kunnen springen. En uh, we zijn nu ja, het derde jaar aan het ingegaan en ja, ik zeg het, het gaat fantastisch. Het is uh, ongelooflijk wat wij verwezenlijkt hebben.
0: Hoe voelde dat voor jou toen jij de eerste keer weer buiten kwam, hè? om weer op eigen benen te staan? Dat was uh,
1: genieten, hè. genieten van de kleinste dingen, uh, echt van de kleinste dingen, kunnen opstaan, uh, ontbijtje maken. De raam opentrekken, het, het terras opgaan. Die bries voelen in je gezicht geen te zien. Dat was... Geniet gewoon. Vooral in mijn situatie ja, de laatste jaren. Ik, ik kwam niet buiten uit mijn cel. Dat was enkel om te gaan werken. Dus dat was ja, fantastisch.
0: Hè. Dat was fantastisch om, om s morgens gewoon het terras op te kunnen gaan. En niet te vergeten, je kon je kinderen ook weer zien. Hè. Dus dat zal ook wel speciaal geweest zijn, toch?
1: Ja, Dat was heel emotioneel. Hè. Dan kijk naar die onschuldige jongetjes, want dat zijn ze wel. En dan denk je van, potverdorie, dat verdienen ze toch niet. Hè? Dat is, ja, ik moet er nu voor zorgen. Het is mijn plicht om hun gewoon te geven wat ik gekregen heb in mijn verleden. Ik wil dat die kinderen ook kunnen terugkijken en met heel veel nostalgie en kunnen zeggen van, wow dat vind ik fijn, die kerstavonden en dat wil ik je nu geven daar ben ik gewoon keihard voor aan het werken en keihard voor aan het gaan en we doen het met ons samen nu en we zijn super gelukkig, de jongens zegen het ook zelf we zijn echt nog nooit zo gelukkig geweest en dat is fantastisch, dat gevoel is fantastisch natuurlijk wel, ja. er zit altijd een keerzijde aan iets bereiken denk ik dat dat iets makkelijker is dan iets te behouden ik denk dat dat vooral uh, ja, iets is dat iedereen moet meenemen met zich van oké, okay, ik kan wel iets bereiken, maar als je eens je het hebt, het behouden. En vandaar dat ik eerder in mijn gesprek ook zei, ik probeer altijd een, een, doel, een nieuw doel aan te voelen. En uh, als je kijkt waar ik vandaag zit, hè, nogmaals, ik kom niks tekort, we hebben alles. We hebben alles wat we moeten hebben. En toch ben ik altijd op zoek naar een nieuw doel. Om mij toch ja. Uh, te kunnen laten vechten en blijven te laten vechten en te laten gaan voor uh, hetgeen ik wil bereiken hè. Mm
0: -hmm. ik kan me nogthans voorstellen dat het gevecht niet altijd even gemakkelijk is voor iemand die jaren in de gevangenis heeft gezeten hè. waar bots je als ex-gedetineerde zoal tegenop als je weer vrijkomt?
1: vooral dat het leven niet stil heeft gestaan hè. dus alles gaat vooruit hè. Dus je komt buiten, je zit hè. toestellen waarvan je denkt van wat is dat Netflix, ik hoorde Netflix ik, ik heb daar nog nooit van gehoord wat is Netflix? Wat is dat? Het is, het is gewoon heel veel dingen die je gewoon... Het leven heeft niet stilgestaan. Het is vooruitgegaan. Uh, dat van nu heeft het stilgestaan, maar dat van de buitenwereld niet natuurlijk. En dat was even wel van wow. Mm
0: -hmm. Je hebt ook letterlijk gebroken met je verleden. Hè? Door niet terug te keren naar Antwerpen, maar in Limburg te gaan wonen. Hoe belangrijk was dat voor jou? Dat is uh, het
1: belangrijkste van hele opzet, had ik teruggegaan naar daar had het misschien wel gelukt, maar vroeg of laat had ik het misschien toch niet kunnen volgen. het belangrijkste wat er is, als ik dat als tip kan meegeven aan eender wie ga weg waar je gewoond hebt waar je bent opgegroeid en ga daar nooit meer terug, en dat is het belangrijkste wat er is, echt een nieuwe kans, dat noem ik een echte nieuwe kans, want je komt terug in je eigen omgeving, ah, dat is die hij heeft, hij heeft vastgezeten toen en iedereen je. Ja, het is, het is een cirkel waar je terug in terecht komt. Dan moet je gewoon doorprikken en gewoon ver weg en durven, gewoon durven gaan.
0: Hoe is het contact dan met je ouders nu je in een andere provincie woont?
1: Fantastisch. Hè? Is, uh, jammer genoeg mijn, mijn papa uh, verloren, uh, twee, drie jaar geleden. Ik heb daar toen uh, ja, heel hard van afgezien. Uh, nu gelukkig zat ik al wel in de... ...in de laatste fase van mijn detentie. Dus uh, ik heb ook wel afscheid mogen gaan nemen, kunnen gaan nemen. Uh, met mijn mama ja, is het fantastisch gewoon. En de rest van de familie ook. We zijn terug, ja, terug dezelfde familie als, als toen. In mijn nostalgiejaren uh,
0: is het vandaag de dag hetzelfde. Hè? Vandaag is Jonas alweer twee jaar op vrije voeten. En in die tijd is hij niet bij de pakken blijven neerzetten. Hij nam het heft letterlijk in handen en werkt vandaag als chef-kok in een gastronomisch restaurant. En de lat, die ligt zeer hoog. Jonas, hoe sta jij vandaag in het leven?
1: Ik, uh, ja, zoals je ziet, ik ben een alleenstaande vader. Um... Dus ik ben zowel mama als papa. Mijn carrière is heel belangrijk uh, voor mij. De toekomst van mijn kinderen is heel belangrijk. En ik probeer hun vooral heel veel lessen mee te geven. Maar ook mee te geven. Van, kijk, okay, je, moet, je moet openstaan. Uh, dingen leren. Je kan nooit genoeg dingen leren. En ik probeer gewoon zoveel mogelijk dingen mee te geven met mijn kinderen. En naar mijn eigen, wat mijn eigen betreft probeer ik gewoon mijn eigen te focussen op mijn gezin en mijn carrière. En, uh, voor de rest probeer ik zoveel mogelijk wel... Ja, privé te houden, in mijn gezin ook. Dat ik hier ook niemand van mijn buren weet, weet van mijn verleden en ja, ik zit vandaag gewoon in een totaal nieuw leven en, en supergelukkig en dit zou ik heel graag willen behouden.
0: Wat kan je vertellen over je huidige job? Mijn huidige job
1: is, ja, zoals ik gezegd heb, hè, ik ben altijd kok geweest. Ik ben, uh, ik ben toch wel een, een uh, hoe zal ik het zeggen, in, uh, ik ben toch wel een kok die, die zijn droom is gaan najagen. En mijn potentieel, het potentieel dat in mij zat, uh, in de praktijk heb uitgevoerd en, en tot zijn recht heb laten komen. En daardoor vandaag sta waar ik sta. En dat is heel ver, heel erg ver. En daar ben ik super trots op.
0: Mm. Wat zijn jouw ambities op dat vlak?
1: Blijven doorstoten. Ik wil... Uh, ja, ik wil uh, ja, ik wil namaken. Iedereen moet me kennen, niet alleen in Limburg, maar in België, Benelux, Europa. Ik wil gewoon doorgroeien. Ik ben 35 jaar, ik heb al die kansen, die capaciteiten heb ik. Ik kan het. En ik ga daar blijven voor vechten. En Ik weet zeker dat we elkaar nog in de toekomst gaan zien. Is het niet hier, dan zal het ergens in een of andere krant of uh, artikel zijn in een positieve zin. Dus, uh, het hoogste niveau is niet hoog genoeg? Het hoogste niveau is niet hoog genoeg, nee. Absoluut
0: niet. De alcoholverslaving die Jonas zoveel jaar geleden naar verdoemenis dreef, is intussen met succes bedwongen. Maar dan rijst de vraag hoe moeilijk het is om de drankduivel ook blijvend aan de ketting te houden. Je bent nu al verschillende jaren nuchter, hè? maar de statistieken die bewijzen dat het vaak moeilijk is om te blijven vechten tegen een alcohol- en drugsverslaving. Hè? Hoe zie je dat bij jezelf? De kans dat ik
1: nog eens iets zou gaan gebruiken, Nigiel. Ik hang mijn eigen liever op dan dat ik nog iets zou gebruiken. Dat meen ik echt. Dat is echt. Ik pleeg nog liever zelfmoord dan dat ik terug door die hel moet gaan die ik heb meegemaakt. Jarenlang en jarenlang. Dat is vies, degoutant. en maakt gewoon je leven kapot. Ik zou iedereen aan dat echt, als je er vanaf blijft en je wil er toch terug gaan. Ik zal over mijn eigen spreken. Als ik het nog eens zou willen doen of de drang heb. Dan is het voor mij einde leven. Dan, nou ja, dat, dat zou ik nooit niet, kunnen, nooit niet kunnen doen.
0: Je werkt wel nog steeds in de horeca, waarvan gezegd wordt dat dat een risicoberoep is voor alcoholisten. Hè? Hoe groot is dan de kans dat je toch weer in de verleiding komt om te drinken?
1: Nihil, waarom weer al Nihil? Omdat ik aan de, aan de top sta. Ik ben geen uh, medewerker, ik ben, geen, ik ben ja, de hoogste categorie in rang. Dus ik ben degene die toezicht moet houden dat er geen andere personeelsleden dat beginnen te doen. Ik ga over ontslagen, ik ga over... Uh, ja, dat is de reden waarom dat, uh, dat de kans onbestaanden is.
0: Krijg je momenteel nog professionele hulp of andere begeleiding?
1: Begeleiding is uh, ja, stopgezet eigenlijk na, na een heel mooi verloop. En ik heb nu wel wat contact met de justitieassistent, ik denk drie maandelijks. En ja, dat gaat goed en dat is oké, okay, dat stoort mij niet in mijn leven. En voor de rest moet je eigenlijk, ja, die voorwaarden, dat, is, dat wordt gezegd, maar in mijn geval is dat eigenlijk gewoon normaal, een normaal leven. Want mijn voorwaarde is hetzelfde als iemand als u. Je moet je ook uh, goed gedragen. Je moet ook geen drugs gaan gebruiken. Je moet ook niet, geen crimineel... Ja, dat is allemaal vanzelfsprekend. Dus ja, die voorwaarde is voor mij maar gewoon. Ja. Mm
0: -hmm. Je bent zonder enige twijfel heel goed bezig. Hè? Dat is duidelijk. Maar zijn er soms toch ook momenten waarop je het moeilijk hebt...
1: Ja, natuurlijk, ik ben, uh, zoals ik zei, ik, ik zorg alleen voor mijn kinderen, uh, dus ik, ik moet niet alleen professioneel zien dat alles op rails loopt, dat de cijfers goed zitten en noem maar op, maar thuis even goed moet ik zien dat de was aan de plas gedaan is, dat die jongens morgens hun boterhammetjes hebben, dat er ontbijt op tafel ligt, dat hun bedden goed gewassen is, en soms wordt dat veel, maar dan is het gewoon even, uh, ah, gedachten op nul, even uitblazen, de zetel in ploffen, en uh, soms pak ik ook de jongens mee, zeg: kom, we gaan iets doen, en we zijn gewoon weg, we stappen in de auto, we vertrekken gewoon, we zien waar we Komen. En terugkomen, dan ben je terug opgelegd, dan is dat voorbij en dan kan je terug door. Hè?
0: Tegenwoordig woont Jonas in Limburg, in een mooi appartement in het centrum van de stad. Samen met zijn twee zoontjes, die hij gedurende zijn hele gevangenisverblijf nooit heeft mogen zien. Maar zoals dat gaat, heeft de tijd ook die wonden langzaam maar zeker geheeld. Je vertelde al dat je het volledige hoederecht hebt over je kinderen. Sinds wanneer is dat zo? Sinds eigenlijk, ja. Zo goed als meteen uh, toen ik
1: buiten kwam. Ik denk een aantal maanden daarna was het al uh, aan het rollen. Eigenlijk zelfs tijdens mijn detentie was al de vraag gesteld van oké, okay, uh, onmiddellijk te zetten. Maar dan is er dat jaar overgegaan Omdat ze dan van, ja, ze komen van het Antwerpse scholen veranderen, noem maar op. Dus daar was toen nog even geen sprake van. Terwijl ze het eigenlijk wel wisten van, ja, het is eigenlijk wel nodig. ...dan ben ik daar toch wel heel dankbaar voor... ...dat ik wel mijn leven heb kunnen herpakken. En dat ze vandaag de dag toch wel in een warm nest zijn... ...terecht kunnen komen... ...dan ja, dat het veel erger zou kunnen geweest zijn. Want als mama wegvalt en papa is er ook al weg... Ja, ...waar komen zij dan terecht?
0: In de gevangenis heb je jaren geen contact gehad... ...met je twee zonen. Hè? Die waren toen ook nog erg jong. Zijn ze jou in die periode... ...altijd als hun papa blijven zien?
1: Ja, ik, ja, gelukkig wel. Omdat ik ook wel ja, bijna dagelijks belde. En dan ja, dat opbouwen... Hè, ...dan moet je toch wel terug zelf... Opbouwen. Hè. Je kan niet verwachten dat je buiten komt na vijf jaar en dat, dat je verwacht dat uh, je in één keer gaat bekijken als papa en dat alles uh, in orde is en koeken. Zo werkt het niet in het leven. Hè. Dus Daar moet je zelf voor knokken natuurlijk. En, en hetzelfde als dat ik heb geknokt voor mijn eigen, heb ik daarna ook moeten knokken voor die band met mijn kinderen. Hè.
0: Wat weten jouw kinderen eigenlijk over de feiten die je vroeger gepleegd hebt? Toen ik terug het eerste contact had met mijn kinderen,
1: heb ik met een begeleidster, een kinderpsycholoog, was het dan, proberen uit te leggen aan de kindjes waarom ik ben weg geweest, Ook naar feiten toe, zij weten mijn feiten, ze weten alles van A tot Z. En ik vind dat ze dat ook verdienen, om de waarheid te mogen weten. En dat heb ik ook gedaan. En als ik hun vandaag zie, zeggen ze ook van, papa, je bent gewoon de beste papa ter wereld. Uh, dat is fijn om te zien uh, terwijl je op die momenten wel denkt van oh ja, die gaan mij haten, die gaan mij nooit meer willen zien en dan krijg ik vandaag de dag eigenlijk gewoon totale tegenovergestelde van wat ik dacht
0: dus dat een papa ooit in de gevangenis zat dat is iets wat jouw zonen min of meer hebben kunnen plaatsen nu zeker we zijn nu toch al
1: wel een hele tijd verder we ja, dus dat is van: oké, okay, is, het is wat het is, dat is afgesloten voor ons. Want ze hebben het ook niet gemakkelijk gehad. Nou, ze ging bijvoorbeeld nooit naar school. Maar, uh, ja, ik denk, het uh, is een twee maanden zomervakantie in, in een jaar. Ik denk dat zij er zes hadden in een jaar. Dus ja, uh, ze hadden heel veel achterstand. Zouden, ja, als ik kijk naar mijn, mijn oudste zoon, die, die komt uit een, uit een buur zo, ja. En vandaag de dag zit hij in een aanstroom. En die heeft zoiets van: oké, okay, het gaat goed vandaag. Afgesloten hoofdstuk. Dus dan, dan zie je toch ook wel de weerbaarheid van, van zo'n kind, hoe, hoe sterk dat, dat is hè? en hoe snel dat ze ook gewoon door kunnen en vooruit kunnen en dat vind, dat vind ik ook heel knap.
0: Mm -hmm. Heb je soms de indruk dat zij jou iets kwalijk nemen van wat er in het verleden thuis allemaal is gebeurd?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Zeker, uh, wij hebben ook een band uh, met elkaar. Van, wij vertellen alles tegen elkaar. Um, de jongste als ik met hem naar boven ga naar zijn bed is het ook elke dag wat vind je belangrijk om te vertellen vandaag en vertelt hij ook gewoon en andersom ook dus we hebben een, een heel open band met elkaar dus echt uh, wel papa maar tegelijkertijd ook wel heel heel vertrouwelijk dus we weten oké okay, bij hem kan ik terecht voor alles dat, dat moet je natuurlijk wel zelf creëren hè? dat is wel belangrijk vind ik dat ze weet van oké, okay, als ik ergens mee zit, kan ik
0: daar en daar terecht. En wat jouw eigen privéleven betreft, is er momenteel iemand speciaal in je leven?
1: Nee, ik heb een partner gehad, heel kort. Maar ik heb daar enerzijds echt geen tijd voor. Maar echt absoluut geen tijd voor. En anderzijds, de kinderen hebben daar ook hun mening in. En ze zeggen, papa, we zijn super gelukkig.
0: We willen dit graag zo houden. Dus uh, het is voor mij oké okay, zo. Zoals ik in het begin van deze podcast al voorspelde, is het denk ik duidelijk dat Jonas een succesverhaal heeft geschreven. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot, vertelt trajectbegeleider Loren Nijes. Maar één ding heeft hem er altijd doorgesleurd. Onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen. Jonas is echt van nul af aan opnieuw moeten beginnen. Zijn kinderen had hij al jarenlang niet gezien, uh, heeft dat... Helemaal opnieuw moeten opbouwen. Hij heeft wel tijdens de tentie die contact te blijven behouden met zijn kinderen, ook met de scholen van de kinderen. Ik denk dat dat een heel belangrijke is geweest om ook bij zijn vrijlating. Um, dat goede rechten kunnen verkrijgen over zijn kinderen maar in ene keer komt hij wel buiten wordt van hem verwacht dat hij een goede werknemer is, een goede papa is um, zijn steentje bijdraagt in de maatschappij dus er waren wel heel veel rollen maar ik denk dat hij op dit moment dat alleen maar kan beamen, dat hij al die rollen wel heel goed vervult um, en dat hij ja, heel positief in het leven staat en dat hij ja, vooral zijn kinderen op de eerste plaats zet um, zijn kinderen zijn altijd uh, nummer één geweest bij deze is het verhaal verteld, of toch tot en met vandaag, want het leven gaat verder uiteraard. Ook dat van Jonas en zijn zonen. Jonas, je hebt al een paar keer gezegd dat je jezelf graag doelen stelt in het leven. Wat zou je nog zoal willen realiseren in de komende jaren?
1: Ik zou graag nog een, we zitten nu in een bouwhuis. dat is één, dat is in België, maar ik zou graag in het buitenland ook wel een vakantiehuis willen waar we jaarlijks met de kinderen naartoe kunnen gaan. Dat is mijn volgende doel. En dan mijn carrière, zoals ik al benoemd had. Dat is voor mij ook superbelangrijk. En, en het succes van mijn kinderen. Mijn, een van mijn twee zonen die zit op de voetbal. Die is ook gescout door een heel grote club. En ik probeer die jongens gewoon zo goed mogelijk te steunen in hun doel. Zij verdienen evenveel kansen als elk ander kind. En dat ligt aan mij en daar moet ik, ik voor zorgen.
0: Dat doe je wel goed, denk ik, hè? kunnen we stellen dat je vandaag al bij al een gelukkig man bent. Absoluut, absoluut.
1: Heel hard voor gewerkt. En nogmaals, behouden, Behouden is superbelangrijk. Absoluut.
0: De Dadertapes is een podcastreeks van het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Teinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Kato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.